0: 枕上书，作者唐七公子。文案：他同东华应的是那句佛语，说不得，说不得，多说是错，说多是结。蝎子，三月草长，四月莺飞。浩浩东海之外，十里桃林，千层锦绣花开。九重天上的天族同青丘九尾白族白狐一族的联姻，在两族尊长能拖一天是一天的漫长斟酌下，历经223年艰苦卓越的商议，终于在这一年年初敲定。吉日挑的精细，正择着桃花盛开的暮春时节。倒霉的被拖了两百多年才顺利成亲的二人，正是九重天的太子夜华君，同青丘之国的地基白浅上神。四海八荒早已在等待这一场盛典，大小神仙们遇见多时，既是这二位的好日子，依天上那位老天君的做派，排场必定是要做的极其大，席面也必定是要摆的极其阔。除此，大家实在想不出他还能通过什么方式来彰显自己的军威。但尽管如此，当来自天上的迎亲队浩浩荡荡拐进青丘，出现在羽泽山上的往生海旁边时，抱着块毛巾候在海对岸的迷谷仙君觉得，也许自己还是小看了天君。这迎亲的阵势，不止阔，忒阔了。米谷仙君一向随侍在白浅身侧，在青丘也很有些资历，做地仙做得长久，自然见多识广一些。天上的规矩没有新郎迎亲之说，照一贯的来，是兄长代劳。米谷盘算着，墨渊算是夜华的哥哥，既然如此，一族的尊神出现在弟媳妇的迎亲队里，算是合情合理。尊神出行，下面总要有个高阶又不特别高阶的神仙随侍。这么看来，南极长生大帝坐下吃笔墨饭的、掌管世人命运的司命星君一路跟着也算合情合理。至于司命跟前那位常年神龙见首不见尾的天君三儿子连宋神君，他是太子的三叔，虽然好像的确没他什么事儿，但来瞧瞧热闹。也是无妨的。米谷想了半天，这三尊锐气腾腾的神仙为何而来，都找出了一些因由。可墨渊身旁那位紫衣白发、传说中避世十几万年、不到万不得已不轻易踏出九重天、只在一些画像里偶尔出现、供后世缅怀惦念,念的东华帝君，他怎么也出现在银青队里了？米古绞尽脑汁，想不透这是什么道理。中间隔了一方碧波滔滔的往生海，饶是米古眼力好，再多的也看不大清了。一列的排唱锐气千条的行至月牙湾旁，倒没有即刻过海的意思，反是在孩子旁停下。对末的一列小仙娥有条不紊的赶上来，张罗好茶座茶具，令几位尊神稍事休息。碧蓝的往生海，和风轻拂，绕了海子半圈的雨石花，抓住最后一点晚春的气息，慢悠悠地绽出绿悠悠的花骨朵来。天界的三殿下，新郎的三叔连宋，百无聊赖地握着茶盖，拂了几拂茶叶沫，轻飘飘同立在一旁的司命闲话。本君临行前听闻，青丘原是有两位帝姬。除了将要嫁给夜华的这个白浅，似乎还有个小字辈的司命奇人。虽地位比东华帝君低了不知多少，却也有幸同东华帝君并称为九重天上会移动的两部书。只不过东华帝君是一部会移动的法典，它是会移动的八卦全书，以熟知八杆子打不着的人祖宗三代的秘心著称。会移动的八卦全书已经被这十里迎亲队的肃穆气氛憋,憋了一上午，此时终于得到时机开口，心中虽已迫不及待，面上还急捏出一副稳重派头，抬手揖了一揖，做足礼数，才缓缓道：“三殿下所言非虚，青丘确然有两位帝姬，小的那一位乃是白家唯一的孙子辈，说是白狐与赤狐混血。”四海八荒唯一一头九尾的红狐，换作凤九殿下的。天族有五方五帝，青丘之国亦有五荒五帝。因白浅上神迟早要嫁入天族，两百年前便将自己在青丘的君位交由凤九殿下承下了。成位时，那位小殿下不过两万三千岁，白芷帝君还有意让他继承青丘的大统。年纪轻轻便如此位高权重，但也有些奇怪。小仙娥前来添茶，她停下来，趁着茶烟袅袅的当口，隔着朦胧雾色，若有若无的瞄了静坐一旁淡淡拂茶的东华一眼，连宋四杯撩拨的非常有趣味，歪在石椅里抬了抬手。眼尾含了一点笑。你继续说。司命颔首，想了想，方才又续道：“小仙其实早识得凤九殿下，那时殿下不过两万来岁，跟在白芷帝君身旁，因是唯一的孙女，很受宠爱，性子便也养得活泼，摸鱼打鸟不在话下，还常捉弄人，连小仙也被捉弄过几回。”但，他顿了顿。两百多年前，殿下下凡一遭，一去数十年，回来后不知怎的，性子竟稳重了许多。听说从凡界归来那日，殿下是穿着一身校服。两百多年过去了，眼看着他也长大了，因是当做储君来养，大约也是担心无人辅佐帮衬。百年间，白芷帝君做主为他选了好几位夫婿，但他却……连颂道：“他却怎么？”司命摇了摇头，眼神又似是无意地飘向一旁的东华帝君，皮笑肉不笑道：“倒是没什么，只是坚持自己已嫁了夫家，虽夫君亡故，却不能再嫁。且这两百多年来……”他未有一日将发上白簪花取下，也未有一时将那身校服脱下。连宋撑腮靠在石椅的扶壁上，道：“经你这么一提，我倒想起来，七十年前似乎有一桩事，说是知月山的苍夷神君娶妻，仿佛与青丘有些什么关系。”司命想了想，欲答。坐在一旁静默良久的墨渊上神却先开了口，嗓音清清淡淡。不过是白芷让凤九嫁给司命，在一旁提醒苍夷，墨渊接口，嫁给苍夷，将凤九绑上了轿子，凤九不大喜欢，当夜将知月山上的那座神宫拆了而已。他的“而已”两个字极云淡风轻，听得司命极胆战心惊。这一段他还委实不晓得，觉得应该接话，千回百转，只转出个拖长的“咦”。连宋握住扇子一笑，正经坐直身子，对着墨渊道：“这么说，是了。我记得有谁同我提过，那一年仿佛是你做的主婚人。”但传说苍夷神君倒是真心喜欢这位将他神功拆得七零八落的未过门媳妇儿，至今仍重修的新宫殿里还挂着凤九的几幅画像，日日睹物思人。墨渊没再说话，司命倒是有些感叹：可喜不喜欢是一回事，要不要得起又是一回事了。小仙还听说中湖山上的琴姬有意。白浅上神的四哥白真，可又有几个有胆子敢同折颜上神抢人呢？风拂过，雨石花摇曳不休。几位尊神宝相庄严的道完他们的八卦，各归各位，养神的养神，喝茶的喝茶，观景的观景。一旁随侍的小仙们却无法保持淡定。听闻如此秘辛，个个兴奋得面红耳赤，但又不敢造次，纷纷以眼神交流感想。一时往生海边尽是绵绵的眼风。一个小神仙善解人意地递给司命一杯茶润喉，司命星君用茶干刨开茶面上的两个小嫩芽，目光又绕了几个弯，拐到东华帝君处，微微蹙了眉，有些思索。连宋转着被子道：“司命，你今日眼抽筋了吗？怎么老往东华那儿瞧？”坐的两丈远的东华帝君搁下茶杯，微微抬眼。司命脸上挂不住，讪笑两声，欲开口搪塞，哗啦一声，近旁的海子却忽然掀起一个巨浪，十丈高的浪头散开，灼灼晨光下。月牙旁出现了一位白衣白裙的美人。美人白皙的手臂里挽着一一头漆黑的长发，发间一朵白簪花，衣上料子似碧水的，半粒水珠也不见戴在身上，还迎着晨风有些飘舞的姿态。一头黑发却是湿透，湿发湿漉漉的贴在脸颊上，有些冰冷味道。眼角却弯弯地窜出些暖意来，似笑非笑地看着方才说八卦说的热闹的司命星君。司命手忙脚乱地拿茶盏挡住半边脸，连宋将手里的扇子递给他：“你脸太大了，茶杯挡不住，用这个。”司命愁眉苦脸的机遇下跪，脸上扯出个万分痛苦的微笑来。不不知凤九殿下在此游水，方才是小仙造次，还请殿下看在小仙同殿下相识多年的份上，宽恕则个。墨渊瞧着凤九，你藏在往生海底下是在做什么？白衣白裙的凤九立在一汪静水上，一派端庄。锻炼身体。墨渊笑道：“那你上来又是做什么？”专程来下司命道，凤九顿了顿，向着跪在地上痛苦状的司命道：“你方才说，那中湖山上的什么琴姬，真的喜欢我四叔啊？”